0: Hallo und Grüße, hier sind wir wieder beim Delphin Horse Training Podcast mit Reto und Fritz. Reto ist ja der Begründer von Delphin Horse Training. Eine ganz fantastische Sache. Und wir sind hier in der siebten Folge der Frankreich-Reise. Also was ist, was bisher geschah? In der Schweiz ging es los, an der Grenze. Nach Frankreich gab es eine Situation, dass der Reto, du kamst da nicht über die Grenze drüber, weil die Papiere nicht ausgereicht haben. Und nicht
1: unterschrieben. Nicht unterschrieben.
0: <lacht> und schon musste er mit den Pferden wieder zurück, aber ist an der Grenze entlang und plötzlich hat es dich verschlagen im Wald und du warst in Frankreich und hast es irgendwie geschafft und äh, ja, hast, hattest du doch Sorgen, dass du verfolgt wirst, aber das war ein Scherz, bist du natürlich nicht verfolgt worden und dann hast du da übernachten müssen, hast dich, hast herausgefunden, wie man das Pferd anbindet oder was man in der Nacht macht, hast du dir die Abenteuer mit den Stieren hinter dich gelassen, bist an der belgischen Küste hochmarschiert und äh, bei Bauern und äh, äh, beim Petit Park oder wie das hieß ja. <lacht> das so groß ist, die haben da so die Bauern dort einfach Weiden, die äh, größer sind, die Kleinen sind da viel größer als die in der Schweiz überhaupt sind, ja, das hast du alles da erlebt und äh, jetzt äh, bist du ans Meer gekommen und am Meer entlang und äh, das Pferd hat ja so gerne das Salzwasser getrunken, das Meerwasser getrunken, gell und du bist also, alle Hindernisse hast du überwunden, das war wunderbar. Und jetzt ging es dann schon in Richtung Rückreise. Also erzähl nochmal, äh, du bist jetzt am Meer entlang geritten, also wie weit runter bist du denn da geritten, weißt du das noch?
1: Ne, das weiß ich nicht. Mehr. Wir sind einfach eine Woche dem Meer entlang geritten und das war das Schönste eigentlich an der ganzen Reise. Natürlich war man auch beschwingt, weil man es geschafft hat, die Pferde noch gesund waren und so. Aber dann bin ich, äh, ja, sind wir dann dem Meer entlang geritten, das war... Super schön.
0: Das glaube ich. Sag mal, wie muss man sich das vorstellen? Vorher hast du ja erzählt, bei Calais zum Beispiel sind da diese Klippen und du bist bei Ebbe unten geritten, musstest in der Zeitung schauen, wann, wann Ebbe und Flut ist, sodass du immer aufpasst, dass du beim nächsten Einschnitt, wo ein Fluss vielleicht fließt, wieder raus kannst. Was du erzählt hast, war noch eine kleine Sorge, dass das Pferd, dass du das immer schaffst. Hast du alles geschafft, diesbezüglich? Also wie ging das weiter? Hast du immer Klippen gesehen? Oder du musst ja auch irgendwann mal übernachten, eine Woche lang? Wo hast du übernachtet? Am Strand und hast du Wasser gehabt? Hast du äh, Lebensmittel gehabt? Also wie muss man sich das vorstellen? Klippen, klippen, klippen oder hat sich die Landschaft geändert?
1: Nee, es ist im Prinzip, könnte man schon sagen, ein Dönig gewesen, aber ich habe es überhaupt nicht so erlebt. Es war so eine spezielle Situation. Äh, ja, ja, es ist einfach, es hat immer wieder Einschnitte, so mit Absch Ich habe jetzt so einen Kopf, 15 Kilometer, 10 Kilometer wo ein kleines Dörfchen ist, wo man dann quasi von der, vom Strand weg kann, wo es einen Hafen hat manchmal. Ah. Und dort haben wir reingekauft. Ich meine, wir mussten immer zwischendurch reinkaufen gehen. Dann haben die Pferde draußen dann Konsum. Ja, <lacht> am Konsum, am Mikro, haben die angebunden und äh, haben dann eingekauft. Da also sind unsere Taschen verstaut. Ich hatte so einen Spritkocher und äh, ja, wir haben das so gemacht. Wir sind einfach eine Woche dem Strand entlang geritten und wir wussten dann irgendwann wussten wir, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, bei einer Ortschaft, da wollen wir raus. Und ich, wie, ich habe von Anfang an nicht geplant, wieder nach Hause zu fahren. Ich hatte ja auch noch einen Job und so, also noch an Verpflichtungen. Und wir haben gewusst, dass wir einen Viehwagen mieten.
0: Ah, tatsächlich. Ja. Aber bevor du das äh, sagst, wollte ich noch wissen, hast du tatsächlich am Strand übernachtet oder bist du immer raus und dann irgendwie in Richtung Dorf und da irgendwo was gefunden? Oder wie war da die gewöhnliche äh, Situation eine Woche lang?
1: Ja, wir sind raus. Also kannst du ja nicht am Strand übernachten. Ah, da kommt ja die Flut. Aber wir sind einfach im Dorf raus, ein bisschen gegen das Landesinnere geritten und da hat man immer was gefunden.
0: Ja, wunderbar. Ja, und dann irgendwann war die Entscheidung da oder die Zeit war um, Jetzt ging es an die Rückfahrt.
1: Genau, da ging es an die Rückfahrten. Das war ein kleines Städtchen, und ich habe gewusst, man kann einen Viehwagen mieten. Aha. Und du bezahlst nicht pro Pferd. Ja. Du bezahlst pro Viehwagen. Ah. Ob du dort ein Pferd rein tust oder zehn spielt keine Rolle. Du bringst wahrscheinlich, sage mal, zehn Pferde rein. Ne? Ja. Und äh, das habe ich gewusst und wir haben diesen Viehwagen bestellt und der kam irgendwann und äh, eben, es geht alles mit dem Handy dann nicht so einfach, gab ja kein Handy ja. kam dieser Viehwagen und das war ganz lustig, weil ich habe ja kein gutes Französisch, das habe ich schon gesagt und ich habe gesagt, ich habe deux chevaux, ja. oder? Da sagt er mir, ja Auto ist <lacht> hier ist kein Auto verladet, aber ich sage, non, deux chevaux, deux chevaux
0: Ich habe zwei Pferde und das war der Citroën, der Ja, er hat
1: gemeint, ich spreche vom Dschwo Ja, ja, der alte,
0: der alte Zitrone Genau,
1: genau, genau. Und ich hatte gerade etwas gebraucht, bis er begriffen hat, no ich hatte gesagt, du schwall. Irgendwann hatte ich dann die Idee und dachte, ah, mais non, <lacht> Also
0: zwei ja. Pferde. Genau, ja, und okay. ich
1: wusste, dass man den Viehwagen bezahlt. Aha. Oder? Und äh, dann hat er gesagt, gut, ich muss mit den Pferden auf die Waage. Okay. Und äh, da habe ich gewusst, das stimmt nicht. Ich, es spielt keine Rolle, wie schwer die Pferde sind das ja. habe ich gewusst, das habe ich nur in der Schweiz abgeklärt hat er darauf bestanden ich müsse mit den Pferden auf die Waage okay. und jetzt muss man wissen, die Waage war mitten im Bahnhof und da hatte es so einen Keramik Plattenboden mit so viereckigen, so 5 auf 5 cm Keramikplatten vielleicht ein bisschen größer. und meine Pferden hatten ja Stollen das habe ich ja erzählt, also Hartmetallstifte in den Eisen drin und ich habe gedacht, die rutschen auf diesem Keramikboden und ich muss nicht auf die Waage, was soll das? Aber ich habe es nicht geschafft, er hat darauf bestanden, der Bahnhofschef, ich müsse auf die Waage. Gut, haben wir halt die beiden Pferde genommen und haben sie zu dieser Waage geführt. Die Waage war aber so groß, dass man schon gar nicht zwei Pferde drauf gekriegt hat. Und dann war das Problem, die Pferde sind gerutscht, nicht umgefallen, aber gerutscht, aber... Wenn ein Pferd mit Hartmetallstiften um vier, vier, fünfhundert Kilo schwer rutscht, dann gehen diese Keramikplatten teilweise kaputt. Oh. Das hat also Striche gegeben, bei den Kanten so hat's abgesplittert, mhm. und der Boden ging eigentlich ziemlich kaputt, aber ja, er hat's ja wollen, oder? Ja. Aber die Pferde sind vielleicht drei, viermal ist ein Pferd gerutscht, dann war er auf der Waage, und dann ist es mir schon aufgefallen, es sind relativ viele Leute da. Mhm. Und dann, habe ich gesagt, ja, äh auf die Waage. Ja. <lacht> auf diese Waage. Und dann ha, ha, musste ich mit meinem Pferd auf die Waage. Und dann kommen all die Leute, hä, äh, legen sich die Hände auf die Schultern, stehen rund um diese Waage herum. Der Vorstand Vorsteher Vorstand, macht Fotografien von meinem Pferd auf oh, der Waage nein. und seine Familie rund um das Pferd herum. Und dann konnte ich wieder runtergehen.
0: Der wollte nur eine kleine Erinnerung
1: der, der haben. Wollte, der wollte ein Familienfoto hm. mit einem Pferd auf seiner Waage. Ach Gott. Und hat, niemand hat die Waage abgelesen, das war schon mal das erste Lustige.
0: Dann konnte er sie wieder reparieren, nachher dann den Boden. Ja, das weiß war ich nicht. Das dass dann ich
1: ich, ich habe dann die Pferde eingeladen hm. und du kannst ja da nicht hineinspringen, du brauchst eine Rampe. Haben die Pferde reingetan, angebunden. Und Sag dann mal... Hab, Entschuldigung, ja.
0: ich wollte nur fragen, die Hufe haben eigentlich gehalten seit der Reparatur. Du hast die doch die, Da warst du doch dein Schmied und das war doch so geschweißt worden. Ja. Und das hat dann gehalten hat die ganze gehalten, Zeit. Ja, ja. Das war eine gute Sache.
1: Ja, gut, ja. es war auch ungefähr in der Hälfte, wo das Problem war. Aber ja. ja, es hat gehalten. Ja, cool. Hat gehalten. Der Hufschmied in der Schweiz hat dann geschmunzelt, als er das Eisen wegnehmen <lacht> musste. Ja, es haben gehalten. Ja, eben. Und dann äh, da, ja, gibt es eine zweite lustige Geschichte. Es ist so, ich habe im Laufe der Gespräche herausgefunden, wenn ein Viehwagen, das war natürlich in den 80er Jahren, wenn ein Viehwagen eine Rennpferde transportiert, äh, Pferde transportiert dann ist ein Begleiter im Preis des Viehwagens inbegriffen.
0: Man muss kein
1: Ticket kaufen, Aha, okay. weil er auf die Pferde aufpassen muss. Ja, ja, genau. Wenn es aber Rennpferde sind dann ist pro Rennpferd ein Begleiter äh, kostenlos. Weil ah. die Rennpferde sind wahrscheinlich viel wertvoller oder nervöser. Ja. Also hat's hat man ein Guthaben pro Rennpferd, ein Begleiter. Ja. und Das habe ich herausgefunden, da fragt er, was sind das für Pferde? Da habe ich gesagt, zwei Rennpferde. Also ich muss das dann, wenn ich dann mal in den Himmel komme, sofern ich in den Himmel komme, muss ich das dann beichten. <lacht> habe ich gesagt, zwei Rennpferde, hat er gesagt, très bien. und ich habe ein Billet gekriegt, zwei Billet, normale Tickets, ja. Äh, und äh, ja und, ich, und habe nur den Viehwagen bezahlen müssen. Wow, was hat denn
0: das damals gekostet? Ich weiß, ich habe ja, keine Idee.
1: Irgendwie 170 Franken oder so, was war nicht sehr teuer. Oder glaub pro Pferd 100, das also, war recht günstig. Oder? Ja. Und das, wenn wir noch die beiden Passagiere abgezählt haben, die ja auch mindestens einer noch ein Ticket hätte gebraucht, das war eine gute Lösung.
0: <lacht> ja, musst, um Gottes Willen, musstet ihr dann in diesem Viehwagen dann fahren, die ganze Zeit am Boden
1: sitzen oder was? Ja, genau, Fritz. <lacht> genau, Fritz, du stellst wirklich die richtigen Fragen. <lacht> ja, genau. Also wir waren natürlich im Viehwagen. Ja. Weil das Gesetz sagt, da kamen jetzt eben ge gewisse Vorschriften, also wir wurden dann mit einem Güterzug transportiert. Und, und da hat es gar keinen Wagen für, für Leute, also musst du im Viehwagen sein. Ist ja kein Problem, nur... Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn du dir nicht überlegt hast, dass in einem Viehwagen kein Licht ist, mhm. du hast kein Licht, du weißt irgendwo, in diesem Viehwagen sind zwei Pferde angebunden, hoffentlich noch, hoffentlich lässt nichts, hoffentlich reißen sie sich nicht los. Und der Viehwagen ist stockdunkel. War, war es Nacht oder gab es keine ja, Fenster? Ja, ja, wir sind schon tageing, am Abend eingestiegen, aber es war zu ja. Also die, die Güterzüge fahren oft nachts. Mhm. Also es war stockdunkel und irgendwo mhm. da stehen zwei Pferde. Dann legst du dich auf den Boden, dann überlegst du dir, wie dein Brustkasten aussähe, wenn ein Pferd drauf stände. Dann sitzt du wieder hin. Das war äußerst unangenehm. Aber oh wir haben Gott. einfach nicht überlegt, dass wir Licht haben müssten.
0: Ja. Ja. Und da hatte der Strohballen oder irgendetwas, wo man nix. sich... Gar nichts, nix. hatten die Pferde nichts zu fressen? Nichts. Oder zu trinken?
1: Nichts. Nee, wir haben einen Krübel gekauft, um, noch in der Stadt, wir, aber äh, damit wir sie tränken können, damit wir ihnen zu trinken geben können. Ja. Aber wir hatten nichts dabei. Wir hatten, aber es wäre eigentlich auch nur eine Tagesreise gewesen. Das, das halten
0: Pferde locker aus?
1: Ja, ja. Wäre. Ja.
0: Meere und Meere, oh oh das klingt nach dem, als, als ob es länger gedauert hätte. Ja. Es hat länger gedauert.
1: Es hat länger gedauert, sind wir gefahren irgendwie. Es war schon Tag. Und weißt du, das eine Problem ist, in jeder Ortschaft hat der Zug angehalten, zwei Güterwagen abgehängt, einen anderen Güterwagen angehängt. Mhm. Und das ruckt und tut ja wie wild. Ja, ja. Du staunst, dass die Pferde überhaupt einigermaßen ruhig sind. Ja. Aber eben, da kommt auch wieder die Beziehung zum Tragen. Aber es gibt eine Vorschrift, es gab eine Vorschrift, dass wenn in einem Viehwagen Menschen sind, müssen sie direkt hinter der Lokomotive sein. Ah. Also der erste Wagen hinter der Lokomotive muss der Wagen sein, in dem Menschen drin sind, die... Güterwagen müssen hinten an dem Personenwagen angehängt sein. Mit ah, anderen ja. Worten, in jeder Ortschaft ja. hat, die Lok, die, hat die Lok alle die Güterwagen abgehängt, uns auf ein Seitengleise gestellt, dann hat sie rangiert, dann kam sie wieder, hat uns wieder angehängt, dann ist sie wieder hingefahren zum restlichen Zug und hat wieder den Zug angehängt. Und das dauert, verstehst du, das dauert. Ja. Und das knallt und tut, oh. und dann stehst du wieder 20 Minuten da. Hin und und die Pferde her. können ja nicht raus, ohne Rampe. Gut, das ging so, ja, ja. Und im Dunkeln irgendwie habe ich die Nacht überlebt, offensichtlich. Ja, Legen da, sich
0: Pferde eigentlich hin in so einer Situation, da bleiben die immer stehen, fertig?
1: Normalerweise würden sie schon hinlegen, aber da sind Mit sie Macht. wahrscheinlich gestanden. <lacht> ich kann nicht mal das ganz sicher sagen. Und bist du gestanden die ganze Zeit? oder seid nee, gestanden, wir und haben seid ihr irgendwann uns in eine Ecke gehockt und ja. ich, irgendwann, glaube ich, habe ich dann trotzdem irgendwas sowas wie geschlafen, ja. vorübergehend bis zum nächsten Bahnhof, wo dann wieder rangiert wurde, auch in der Nacht wurde rangiert. Also das war... Beschränkt lustig.
0: Oh, also wie viele Stunden hat es jetzt gedauert, die Fahrt?
1: Ja, warte jetzt noch, wir sind noch nicht am Ziel. Oh, mein Gott,
0: noch etwas, noch ein Abenteuer.
1: Ja, wir sind dann, ja, natürlich, wir sind dann, ich sage mal, etwa 20 Stunden gefahren, zwar, war, glaube ich, am Nachmittag des nachfolgenden Tages. Da haben sie uns wieder auf ein Nebengeleise gestellt. Dann ging nichts mehr, Zehn Minuten, zwanzig Minuten, dreißig Minuten, Stunde, eineinhalb Stunden, nichts mehr. Wir standen einfach alleine, ohne locker, ohne irgendwas, auf einem Geleise, nicht mal ein Bahnhof in Sicht. Und ich wusste nach, nicht mal, wo der Bahnhof ist, ja. weil man hat ja kein Fenster, einem Viehwagen. Oder man konnte wenigstens die Tür von innen öffnen.
0: Warst du auf der Toilette? Konntest du auf die Toilette irgendwann mal? Konnte man nicht? Ja, also Peinliche es ist, Frage es waren
1: da überall Toiletten
0: <lacht> so Büsche ja, also ja. du bist da, konntest du aussteigen kurz
1: ja ja, also also. so schnell hätte die Lok noch nicht angehängt gehabt okay. und dann irgendwann haben wir gesagt, wir müssen was tun ja. und dann war die Frage, in welche Richtung ist der Bahnhof
0: mhm.
1: was mache ich, wenn ich loslaufe und die Lok kommt aber von der anderen Seite gut da bin ich, denn in eine Richtung gelaufen, es war zum Glück die richtige, kam dann zum Bahnhof und hab gesagt, was geht mit meinem lausigen Französisch? Und dann haben die gesagt, nicht jene blö. wir haben einen Streik. Oh. Es ist Streik. Und ich gesagt, ja, man geht es weiter. Ja, peut-être deux jours. Dann ich gesagt, das ist im, zwei Tage. Im, äh, impossible. Deux jours, meine Pfeife. Also zwei Stunden. Nein, zwei Tage. Zwei Tage, doch, ja, ja, habe ich nicht ja, verstanden. Ja, peut -être. Mehr vielleicht, Sie ja. haben einen Streik, oh. peut zwei ja. Tage. Ja. Dann habe ich gesagt, das ist unmöglich impossible. Und habe hab lamentiert und gesagt, wir haben kein Wasser, wir kein Wasser, wir haben kein Futter. Die Pferde haben unterdessen natürlich das erledigt, was sie regelmäßig tun müssten. Das gibt einen guten Smell, weißt du. Ja. <lacht> und, Der Gestank. Und dann habe ich richtig, ja, ich musste, habe ich richtig Ärger gemacht. Ja. Und irgendwann hat er es begriffen. Ja. und äh, ja dann hat er gesagt Overa oh, oh, oh oder was man wird schauen, was man macht ja. und dann irgendwann kam tatsächlich eine Lokomotive hat uns angehängt und hat uns an einen Schnellzug angehängt einen Personenzug ah. also nicht mehr an einen Güterzug ja. sondern einen Personenzug ich habe ihm auch gesagt, die Pferde können ja nicht raus springen und wieder reinspringen und äh, haben die uns dann Schnellzug angehängt. Ja. Und dieser Schnellzug, der war richtig Ende gut, alles gut. Warum? Ja. Erstens mal war diese blöde Umhängerei plötzlich fertig. Wir sind plötzlich mit einem Schnellzug gefahren, der nur noch an ganz großen Stationen angehalten hat. Ja. Wir waren auch nicht mehr der vorderste Wagen, weil vorne waren alles Personenwagen. Ja. Wir waren der hinterste Wagen, das war wahrscheinlich auch eine Vorschrift, oder? Und dann kam ja das Problem mit den Zollpapieren, die wir nicht hatten. Ah, Mensch. Ja, es gibt jetzt ein bisschen längeren Podcast, aber.
0: <lacht> ja, das musst du jetzt erzählen. Die
1: Geschichte ist gleich fertig. Ja, genau. <lacht> und äh, wir hatten das Problem, dass wir ja nicht korrekte Papiere hatten. Wir hatten ja die Papiere gar nicht abgestempelt von Frankreich, wir waren gar nicht in Frankreich, wir waren in der Schweiz. Ja. Zolltechnisch gesehen. Könntest oder?
0: du könntest ja behaupten. Ja, und dann habe ich mir
1: natürlich zunehmend Sorgen gemacht, was passiert werden die Pferde konfisziert, es könnten ja französische Pferde sein, man kann ja nicht mit ihnen reden und schauen, ob sie Schweizer Deutsch sprechen. Also, jetzt waren wir aber am Schnellzug angehängt, oder? Und die Zöllner, die konnten schon gar nicht von den Personenwagen in den Viehwagen, da gibt es ja keinen Durchgang wie bei den Personenwagen, und wir sind also mit dem Schnellzug bis in den auf Basel gefahren, oder? Und niemand Keine Zollkontrolle, nichts, yeah. weil das war völlig nicht geplant, das Pferde, da war, hat der Zoll hat gar keine Nachricht gehabt, sie müssen diesen Viehwagen kontrollieren yeah. und der Zug ist weitergefahren nach Zürich, yeah. weil das war die Destination, nach fünf Minuten fährt er in Basel wieder ab und wir fahren durch die Schweiz und dann in Aarau, glaube ich, oder wo hat er dann angehalten? Und dann haben die das dann gemerkt. Der, der muss ja gar nicht nach Zürich, der muss nach muri Muri-Argau. Da haben sie uns abgehängt. Ah ja. Und, und dann kam eine Lokomotive und hat uns, weiß ich nicht mehr, ein Güterzug oder Personenzug, ich glaube auch wieder ein Personenzug, hat uns nach Muri transportiert und wir sind ausgestiegen, ohne je irgendein Zollproblem zu haben. Und das war das Ende unserer Reise. Das letzte Foto, das letzte Foto, das ich gemacht habe ist vom Bahnhof Muri, vom Schild, beleuchtet Schild, Bahnhof Muri, Aargau. Und das war irgendein Abend um 9 Uhr, wo wir angekommen sind.
0: Oh, ich bin erleichtert. <lacht> <lacht> so wie du es warst wahrscheinlich. Oder ja, wie ja es warst. also mit jedem Bier. Hungrig hier. und, und, und äh, mit Rückenweh, Ja, Drücken, Weh, und wir
1: haben einen ja, ja, guten Smell gehabt. Du kannst es ja, also Geruch. Ja, ja, genau. Ja. Wir haben ganz toll gerochen. Ach so. Also, man hat ja nicht... 50 Paar Unterhosen dabei. <lacht> man konnte sich nicht waschen. Oh Und man war zwei Tage in einem Viehwagen ja. mit Pferden, die geboldert haben. Also ja, da war
0: mal eine Badewanne äh, das Richtige. Genau. Nehmen wir an.
1: Aber ich möchte diese Reise nie missen. Was, was ist
0: dein Resümee bei der ganzen Geschichte? Also was hat es dir gebracht? Oder was hast du... Eine schöne Erinnerung, ein tolles Abenteuer, ganz sicher.
1: Ja, also ich finde schon... Wer etwas erleben will, was er noch nie erlebt hat, der muss etwas wagen, was er noch nie gewagt hat. Und äh, weiß nicht, das ist ein Zitat von irgendwem. Und äh, äh, man muss etwas wagen. Alle haben gesagt: Ja, wo willst du übernachten? Was gibst du denn Zerden zu, zu essen? Was machst du, wenn du krank wirst? Und ich habe einfach gesagt: Ich habe mir immer überlegt: Ja, im schlimmsten Fall lasse ich einen Transporter kommen, dann bin ich in zehn Stunden wieder zu Hause. Also, also, ich finde, es lohnt sich. Oder wenn ich an die jetzige Zeit denke, wir leben, um zu leben. Wir, le wir leben nicht, es geht nicht darum zu existieren. Es geht darum zu leben. Und wenn man jedem Risiko aus dem Weg gehen will, dann lebt man nicht mehr. Man existiert nur noch. Um jetzt ein bisschen einen philosophischen, Philosophisch, philosophisches, philosophisches Schlusswort zu sprechen.
0: Genial, Reto. Also, ich beneide dich über diesen dieser Mut, den du da bewiesen hast und die Sorglosigkeit, mit der du da rangegangen bist. Fantastisch. Also, das soll wahrscheinlich unsere Zuhörer auch motivieren, sich was zu trauen und nicht immer alles hundertprozentig, prozentig zu planen, sondern mal das Leben zu leben. Ja, genau. Ja, eine tolle Geschichte. Danke vielmals, lieber Reto. Das war äh, Reto Queller vom Delphin Horse Training. Also wir waren sehr begeistert über diese Frankreich-Geschichte. Das war der Ende der Frankreich-Geschichte. Und äh, seid gespannt auf die nächsten Geschichten von Reto. Er hat noch eine Menge Abenteuer vor sich. Vielen Dank, Reto, lieber Reto.
1: Ja, vielen Dank, Fritz, dass du mir so aufmerksam zugehört hast. Und vor allem euch, liebe Zuhörer. Ich hoffe es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch, wie Fritz gesagt hat, motiviert und ja, see you soon.
0: See you soon, danke, Rito Merci, tschüss. Tschüss, ciao.
1: Adieu miteinander. Adieu. Hat es dir gefallen? Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast und schau dir die vielen Kundenvideos auf delphin-horstraining.ch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss.